0: RFI, las voces del mundo. Bienvenidos a una página a la vez. Con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta, RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, del reto de escribir, de compartir, contar, transmitir. Los invito a que descubramos juntos ese universo que se abre entre nosotros cuando aceptamos leer un libro. En la ocasión de hoy estaremos conversando con el doctor Francisco Díaz, que es jefe de patología forense en el distrito de Columbia, Washington, dominicano. Y con, en esa oficina se encarga de investigar muertes súbitas y muertes como resultados de violencia y ha decidido escribir sobre eso. ¿Por qué no? También en su oficina tiene a cargo la preparación e implementación de situaciones de desastre y emergencia y como patólogo ha realizado más de 10.000 autopsias. Ha escrito el libro Los Muertos hablan en idioma forense. Está basado en, en historias reales, que es una obra biográfica en clave de tragicomedia negra que recopila en forma de anécdotas en extremos singulares parte de esas experiencias. Y quiero que sea él mismo que nos converse de cómo llegó a, a este momento, el momento de escribir sobre eso. Francisco, bienvenido a Una Página a la Vez.
1: Gracias, Ángela. Un placer estar aquí.
0: Bueno, cuando yo leí el título la primera vez dije, bueno, bueno, bueno. ¿De qué se tratará esto? Pero luego leerlo me pareció súper divertido, guardando, claro, el respeto por las anécdotas que cuenta, pero me pareció que la forma de, de contar las experiencias tuvo eh, entretenida y, y, y respetuosa más bien que de, el uso de, de la, de, del idioma no de la palabra para contar historias de esa forma y me encantó ¿Cómo, ¿cómo llegaste a eso de decidir escribir sobre esas historias?
1: Bueno, eso es algo que yo tenía en mente desde, desde hacía varios años eh, los patólogos forenses y todo lo que trabajan en ciencia forense generalmente las personas que no están en ese campo, quieren saber lo que hacemos. Hay un interés eh, por esa rama de la ciencia. Y por eso es que hay tantos shows de televisión, películas, que digamos uh -huh. hay ahora mismo decenas de ellos. Eso crea un interés y cada vez que uno interactúa con personas, pues le preguntan acerca del trabajo que uno hace, casos que uno ha tenido, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me pareció, yo, el, mi carrera la he desarrollado en Estados Unidos. Escribí un libro junto con un colega, un texto de patología forense, y mi coautor es mucho mayor que yo, y él, su teoría acerca de cómo escribir un libro de texto es poner anécdotas, anécdotas de la vida real, uh -huh. para que el lector se familiarice bueno, una cosa es la definición de lo que es una contusión o una laceración o una puñalada y otra cosa es demostrar con casos y el, el lector, el, el que está tratando de aprender patología forense pues se identifica con esos casos y dice, yo he tenido casos similares o esto es lo que hay que hacer o esto es lo que no hay que hacer entonces el libro tiene muchas anécdotas científicas y a mí me pareció bueno eso es en inglés me recordaré yo de cómo escribir un libro en, en español o de tratar de escribir en, en español y en eso tomé una libreta una libreta de espiral Ajá. y empecé a escribir eh, he escrito más de 150 anécdotas, este libro son 50, debido a la posición que tengo bueno, hay anécdotas que no puedo contar por el momento, pero lo quise hacer de una manera ecléctica no, no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de anécdotas cosas que la gente no ve por ejemplo, una anécdota simple es hace años que eh, en, cuando yo trabajaba en la ciudad de Filadelfia, hubo muertes por sobredosis de droga en un motel de la ciudad de Filadelfia. Un motel que es una cadena conocida por todos. Cuando las personas fallecen, pues claro hay eh, efluvio de, de secreciones, eh, la gente se decompone, etc. Uh -huh. Y cuando los que se encargan de recoger al cadáver, iban en el, en el transcurso de una semana fallecieron seis o siete pues usan las sábanas, las frazadas como para solventar el cadáver y ponerlo, claro. eso es una práctica que se usa en todos los países pero bueno, para no hacer la historia muy larga el gerente del hotel nos envió un fax, en esa época se usaban los fax uh -huh. porque él había perdido su mejor, eh, las mejores sábanas y frazadas y él quería que se las devolvieran lo cual es imposible porque todo eso se se incinera por razones higiénicas pero quisimos seguir seguirle la broma y, y le dijimos qué tal si nos escribe con el membrete de su hotel y hace una solicitud y así mismo lo hizo porque él pensaba que le podíamos devolver sus sí, sábanas sí, entonces sí. eso es algo que es jocoso que la gente no ve sí, sí. que la gente no ve lo que sucede detrás de la escena y tal vez hubiese habido alguien que le devuelve sus sábanas Sí, claro. Y entonces está Ángela Suazo durmiendo ahí en ese hotel que sí, sí. va de, estaba viajando como aventura con su familia de, de, de Miami, Florida, Nueva York y se para en Filadelfia en ese hotel. No. Eso ahí me pareció, eh, me pareció jocoso. Es una anécdota simple pero eso, sí. eso retrata lo que sucede, que la, la, lo que la gente no ve. La gente ve la tragedia claro que, que sucede pero no ve ese tipo de cosas que suceden detrás de la escena.
0: Es así. Cuando Cuando Científicamente, bueno, pues sí, se, los médicos escriben muchos ensayos y se conectan mucho con, con la escritura a nivel científico. Eh, pero no creo que todos o, o que, que todos se sientan escritores. O sea, ¿cómo fue ese momento de decir, yo sí tengo algo que contar, eh, sí tengo algo por escribir? O sea, ¿cómo fue el, el descubrimiento de esa voz eh, como escritor?
1: Bueno, no, no me considero escritor. Simplemente tenía el deseo de plasmar ideas, anécdotas y de ver si en realidad yo podía. Una cosa es, él, decía el, el, el escritor Camilo José de Sela, que no hay tal cosa como la inspiración, que es simplemente trabajo. Uno se pregunta, ¿tendré yo el talento? ¿Tendré uh -huh. la suficiente imaginación eh, para transmitir esas ideas que yo quiero transmitir. Y es cuestión de ponerse en los ratos libres. Eh, me recuerdo que una vez estaba yo frente a la playa y estaba yo con mi, con mi libreta y uh, claro. ahí escribí como 20 anécdotas. Y, y al principio, pues son muy rústicas y después uno le va dando forma a lo que uno quiere decir. Yo sí. hacía notas al margen, me recordaba de otras cosas. Es decir, que tengo como cuatro o cinco libretas de doscientas y tantas páginas, cada, todas ellas llenas. Y es un proceso catártico sí. porque eso también ayuda con la memoria ya después de uno haber trabajado casi 30 años eh, de cosas que han pasado, eh, cosas que uno ha vivido, cosas que le, le, le traen una sonrisa en ese recuerdo o con interacciones que uno tuvo con colegas, con, con gente que trabaja, etc. Es, que sí, es, un, es un proceso... Es un proceso muy, um, digamos, terapéutico sí. en ese sentido.
0: ¿quiénes los patólogos forenses
1: Bueno, depende de, de, de cada quien, es individual. Yo siempre he sido un lector voraz de cada cosa que me cae en la mano, desde historia eh, hasta literatura, en, en inglés, en español. Soy un fanático de la historia. Para mí, eh, ese es mi hobby. La lectura es mi hobby. Yo leo cualquier cosa que me caiga en la mano desde niño.
0: Digital o físico, les
1: Me gustan ambos y, y por ejemplo, ve usted que yo estoy en mi oficina, ahora que, que se utiliza el teletrabajo. Sí. Por ejemplo, muchos patólogos, el día que no hacen autopsias, pues ahora para nosotros ser flexibles, pues le permitimos días en, en los cuales yo pueden hacer sus reportes desde la casa. Uh -huh. Y si hay alguna reunión, se hace por este mismo medio. Yo no puedo hacer eso. Si yo me quedo en la casa, lo, lo que hago es leer. Entonces no puedo producir en, en cuanto a mi trabajo. Eh, entonces, a mí me gusta el libro físico, uh -huh. pero también me gusta el libro digital. Yo creo que son plataformas, ambas excelentes. El libro físico, en mi opinión, no, no va a fallecer, para usar un, un término forense el libro físico va a permanecer. Sí. Yo tengo libros en los cuales los tengo de hace años, lo he releído, y más importante que eso, lo he, he releído notas al margen que hago. ¿Eso sí. se puede hacer en el libro digital? Claro que se puede hacer. Hay algo que sucede con el lector y el libro físico. Es una, compre una compenetración uh -huh. que sucede que es muy difícil de, de definir pero es como una, no una posesión, pero puede que llegue a ser tu amigo. El libro digital es sumamente práctico porque ahora hay, hay tabletas y tabletitas que puedes tener una gran cantidad de libros en, en, tu, en tu biblioteca. Claro, claro. Y uh, puedes ir a cualquier sitio. Es muy práctico. Yo los utilizo ambos. Me, todavía me gusta mucho el libro físico.
0: Y cuando buscas qué leer, autores nuevos o escritores consagrados.
1: Me gustan los, los autores consagrados. He leído muchos libros eh, que, que, considera, que se consideran nuevos y como yo estoy fuera del, del mundo de la literatura en castellano, hay, le, hay autores nuevos para mí, pero que están establecidos. Uh -huh. Por ejemplo, el último libro que me leí fue de Leonardo Padura, que es un autor consagrado de hace años. Sí. Alguien me lo recomendó y me leí un libro fascinante acerca de, de, del asesinato de león Trotsky sí, que sí. sí y a mí me parece bueno trabajando a, a, en Washington cómo se planea una operación que puede que no tenga tanto sentido bueno, ¿por qué si lo van a matar? ¿por qué no le dan un balazo y salen de eso? bueno, no es tan simple no sí, es tan sí. simple porque eso lleva pero bueno, es un libro fascinante que yo lo recomiendo. Es un libro, aunque tiene 700 páginas, se lee más o menos rápido. Sí, sí. Pero, pero, pero ese es un ejemplo. A mí me gusta leer eh, de todo. Me leí también recientemente un libro que me gustó mucho, que se llama El pasajero de Truman, que se me olvidó el autor, que es venezolano, acerca de un candidato presidencial que tuvo un mental breakdown uh -huh. en Venezuela en el 1945. Durante la campaña, que no duró mucho tiempo, pues tuvo ese, ese breakdown y, y parece que desarrolló una esquizofrenia. Uh -huh. y, y, y el libro se llama El pasajero de Truman porque el, el presidente Truman lo mandó a buscar ya cuando estaba bien enfermo. Y me gustan esos tópicos que, que, donde colinda la literatura con la política.
0: ¿Puedes, puedes eh, leer varios libros al mismo tiempo?
1: No, no tengo esa capacidad. Yo cuando empiezo un libro trato de terminarlo, especialmente si sí, estoy ocupado con, con lo que tengo que hacer día a día, pero hasta que no termino un libro, no trato de no comenzar otro.
0: cuando yo, yo sé que es difícil uno decir, bueno, mi autor favorito, pero en general, digamos que ¿cuáles serían los autores? Por decir que son los que han marcado tu, tu preferencia por la lectura.
1: Bueno, yo, para mí el mejor libro en castellano es Cien Años de Soledad. Y, y en mi opinión, yo creo que que la imaginación que él usó, yo creo que no ha sido superada. A mí me gusta Vargas Llosa, es un escritor muy estilizado. Prácticamente me ha leído todos los libros de, de Vargas Llosa. Y uh, me gustan los, los autores clásicos en inglés, de, norteamericano Siempre me ha gustado leer a Edgar Allan Poe, y así. Soy un lector muy ecléctico desde, desde mm -hmm. que era niño, cualquier cosa yo la leo.
0: Hay, hay algo con, cuando uno comienza a leer, pues va descubriendo eh, voces distintas. Cuando se da la oportunidad, ahora mismo también hay mucha, mucha literatura nueva eh, dominicana, muchas voces que, que están innovando, que te recomiendo también que te explores esos, esos autores. ¿Tú crees que, siendo así un lector tan ávido, que a través de la literatura se, se puede cambiar cosas que estén mal en el
1: mundo claro la literatura es esencial en, en la humanidad yo creo que eso es lo que nos nos enseña eh, cómo vivimos dónde podemos ir cuáles son nuestras aspiraciones cómo llegamos ahí recientemente me leí un libro eh, de, del autor que le decía Camilo José Cela que, es, que se llama Viaje a la Alcarria Uh -huh. Es un libro corto que escribió yo creo que en los años 40 o 50, donde describe esos pequeños pueblos españoles que ya no existen. Es decir, es un, es un viaje al pasado de algo que existía y ya no existe. Un modo de vivir que existía no hace tanto tiempo y que, y que mediante la literatura, en lo que él plasmó, es como una crónica. Y, y esa crónica, bueno, es algo que si vamos a esos pueblos en el 2023, ya no existe nada de lo que él describía. Uh -huh. Pero en un momento no tan lejano existía. Sí. Entonces uno ve cómo vivía esa gente que tal vez eh, con esa teoría de los seis grados de separación, pues tal vez conocimos a familiares de ellos, o, claro. e, e, etcétera, y ya ese modo de vida no existe. sí.
0: Bueno, y justo justo que estamos viviendo estos tiempos que se están, ex, están exponenciando los cambios ahora entre la tecnología, la, la inteligencia artificial, eh, estamos próximos, ¿no? Próximo que cuando escriban nuestra historia eh, parezca que muy lejana lo, las cosas. Parezca muy se lejana, se así es. Cuando Hace un tiempo leía un libro de, de Rosa Montero y decía eh, que escribir pues, es una, una forma de locura que tenemos dentro a todas estas. Eh, personajes, personitas, historias y que no están ahí habitando y que qué bueno que le demos la oportunidad de, eh, de salir. Me gustó del libro eh, justo eso, que sentí que lo que, que, que se honraba la figura del, de la persona que, que falleció sin sin hacer eh, sin hacerlo, digamos que es sucio el trabajo de, de, de mostrar lo que le, lo que, lo que le sucedió. Esto, estas historias, eh, como nos contabas, son, son anécdotas y tal. ¿En la redacción te tomaste el tiempo para, digamos, para dramatizar algunas cosas o te mantuviste atado a los hechos y solamente le diste eh, un estilismo?
1: Bueno, el, el proceso, el primer proceso que yo hice... Fue escribir de mi memoria las anécdotas. Uh -huh. Empezaba con un número. Me llegaba algo que sucedió, déjame escribir. Y ya con esa nota, entonces ya yo me recordaba. Ya cuando yo tenía 100, eh, yo dije, bueno, déjame empezar a desarrollarla. Como médico, uno tiene esa deformación. Uno, y más un patólogo forense, que lo que hace son reportes. Reportes de autopsias. Entonces, la primera vez que lo escribí, pues se leía como reportes, reportes uh -huh. técnicos, técnicos clínicos. Y encontrar esa voz, eso es difícil. Y es, eso es lo que toma tiempo. Y por eso en este libro puse 50 anécdotas, eh, no las ciento y tantas que tenía, porque eso es lo difícil, encontrar una voz que el lector se pueda identificar con esa voz y en la forma de narrarlo.
0: Así que tendremos una segunda parte.
1: Yo espero que sí, yo espero que sí.
0: Bueno, yo también, yo también. Creo además que es, es un, un material eh, interesante de cosas que solo hemos visto en, en películas o que las vemos en, 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 en televisión, ¿no? Y decimos, bueno, eso no sucede así, pero sucede igual o peor. ¿No? En, el término, en el término práctico, el tomarlo de, de primera mano, de entender... Eh, la, la, las historias que hay detrás de cada caso eh, para mí fue muy interesante cuando hablas de, de leer si tuvieses que elegir tres libros que, que, que son imperdibles ya mencionaste 100 años de soledad eh, que tú crees que todo el mundo debe de leerlo
1: yo creo que en, en, en español
0: en... todos
1: debemos leernos el Quijote cada vez que relees El Quijote, aprendes algo nuevo. Uh -huh. eh, Sin duda, todavía el, 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 el paradigma en, en la literatura en español. Lo tengo en físico, pero también lo tengo en digital. Si tengo que hacer un viaje largo en, en digital, pues es mejor que verse, que ponerse a ver sí, claro. películas de Netflix. Sí, eh, claro. Yo creo que el tiempo va... uno se puede concentrar más en un viaje largo. Leyendo el Quijote. A mí me parece que es un libro esencial. Eh, me parece que es un libro eh, que no se ha igualado. Uh -huh. Y uh, a mí me gusta en, en, en cuanto en inglés, eh, Shakespeare. Y uh, eh, por ejemplo, eh, el, el Rey Lear eh, me parece que es una obra fantástica. Y que todavía es eh, significativa, aunque se refiere a los tiempos medievales, pero en cuanto a intriga, etcétera, etcétera.
0: Y voy a hacerte una pregunta ya sobre la carrera, pero más que nada sobre, sobre el camino de, de construirla. Estudiaste medicina en Santo Domingo. Sí, claro. ¿En qué momento eh, se dice, no, es patología, y, y de repente, bueno, no, me quedo en Estados Unidos y ya... Pues has hecho una carrera eh, exitosa dentro de tu dentro de tu rama. ¿Cómo sucede eso, de, de ese chico que estudia medicina en Santo Domingo y y termina siendo jefe de patología forense en, en un hospital de Colombia?
1: Sí, siempre quise hacer patología forense. Ese era me llamaba la atención por porque a mí me parece que al tener más tiempo para hacer un diagnóstico se puede hacer toda una investigación. Uh -huh. Si pensamos, por ejemplo, bueno, tengo un dolor en el pecho, tienes que, a, tienes que ir a la emergencia. Esos médicos que están ahí en la emergencia tienen que tomar decisiones rápidas. Sí. Porque el paciente se le puede ir. El patólogo forense puede ponerse a pensar porque ya el paciente falleció. Sí. Entonces puede tomarte todo el tiempo del mundo para tú llegar a un, dia a un diagnóstico y a un diagnóstico certero. Ese aspecto de la investigación a mí me fascina y después de estar casi aquí 30 años todavía me fascina. Entonces eh, el primer hospital que yo eh, caí en Estados Unidos era en el oeste de Pensilvania y claro era patología de hospital, es, esa era mi especialidad, primero hay que hacer una especialidad antes de hacer la subespecialidad, uh -huh. pero se daba el caso de que en ese hospital llevaba las autopsias forenses porque era un sistema de coroners y esos son ciudadanos que son elegidos eh, en, en muchos lugares de Estados Unidos es decir que yo terminé la patología del hospital concomitantemente haciendo autopsias forenses uh -huh. ya cuando yo fui a hacer la super especialidad de patología forense en Filadelfia pues ya yo había hecho un, como decimos en buen dominicano un paquete de autopsias forenses y de ahí, pues, eh, me he dedicado a la patología forense eh, todos estos años.
0: Es una forma, de, una forma de búsqueda de la justicia, ¿no? O de búsqueda de la verdad, por lo menos.
1: Así es, así es.
0: O sea, que, 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 que está más al apego, más al apego de, de, de la verdad que de la medicina.
1: Así es. Es una, es una, una especialidad médica donde converge la ciencia las leyes, todo lo que va con ello, el law enforcement, como decimos en inglés, es decir, la, uh -huh. los organismos investigativos, sí. y, y, uh, es muy diferente a otras ramas de la medicina en ese sentido. Hay, hay que ser un poco médico, un poco abogado, eh, un poco investigador, y yo creo que eso es lo que lo hace fascinante, porque no eh, te saca de las rutinas, que puede convertirse en el ejercicio de la medicina diario. Puede ser un poco rutinario. Eh, ver el, los pacientes, si tienes una especialidad, los pacientes más o menos tienen lo mismo.
0: Eh,
1: esa es mi opinión.
0: Y en, por último te voy a preguntar ¿qué consejo tú le darías a alguien que, que bueno tiene una carrera profesional distante de la literatura, pero siente el gusanito de compartir algo? O sea, ¿Cómo... ¿Cómo encontrar ese, ese permiso, esa voz para escribir?
1: Sentarse a escribir y mostrárselo a amigos y familiares que crean en ti. Uh -huh. es, eso es lo, lo importante. Tenga verdaderos amigos, eh, uh -huh. familiares que creen en lo que tú estás haciendo y te van a dar opiniones honestas. Uh
0: -huh.
1: No opiniones, oh, no te ponga a hacer eso como decimos en dominicano no invente es una expresión <risa> muy dominicana eh, pero hay gente que lo quiere a uno bien y entonces lo que escribes sin vergüenza lo muestras y esa gente te dan esa retroalimentación eh, como como te decía eh, si uh, a mí me dijeron en los primeros los primeros borradores que yo yo hice bueno eso está muy técnico eso es como algo como sí. como un informe médico
0: Claro. Eh,
1: entonces le va dando forma, pero yo creo que tiene que encontrar ese, ese grupo de gente que, que lo, en realidad quiere lo mejor para ti, y, pero hay que comenzar comenzando. Si no te sí. sientas a escribir, ya sea eh, a mano o, o, o en, un, en una computadora, como fuera, eh, tiene que sentarte y hacerlo.
0: Sí, sí. Así es. Bueno, Ajá. con esa invitación nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias, Francisco, por tu disponibilidad, por tu tiempo y por esa fantástica historia. Espero la segunda parte.
1: Bueno, gracias.
0: Finalizamos esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo. Recuerda que nos encontramos aquí cada semana los martes a las 6 de la tarde con una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana. Que todas nuestras grabaciones quedan en la plataforma de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo y estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Los invito a acompañarme, a hablar, de leer y de escribir. Síganme en las redes sociales como Ángela Suazo. Sigan en sintonía. Hasta la próxima. RFI à Saint-Domingue, 90.9 FM.